Eli Pako palvelen salista. Isäntiinä Drasen Dodi ja Juhani Vuorio. Alright. Eli tota, tänään lähdetään purkaa vähän tätä, että mitä kaikkea meidän pilvifirmoissa tapahtuu. Nyt kun puhutaan paljon siitä, että jokainen yritys on nykyään ohjelmistoyritys ja kaikki puhuu pilvestä ja kaikki puhuu bisneksen rakennuskaalautuvuudesta ja siitä ja tästä. Ja, ja meillä on aika paljon sisältöä, kun me puhutaan teknisesti, että miten näitä rakennetaan ja, ja, ja ollaan oltu, oltu niissä mukana ja löytyy paljon white paperia ja erinäköistä materiaalia siihen, mutta, mutta nyt olisi Juhanin kanssa tarkoitus vähän käydä läpi sitä, että mitä muuta se pilveen meneminen tarkoittaa. Mitä se tarkoittaa sen oman firman käytännön sisäisten prosessien osalta? Mitä se tarkoittaa omien asiakkaiden kannalta? Mitä se tarkoittaa laskutuksen ja, ja hinnoittelun kannalta ja, ja, ja näin edespäin? Ja tota, Juhani tässä on ollut, ollut meidän puolella mukana kaiken näköisten firmojen, firmojen kanssa puuhaamisessa ja auttanut erinäköisiä pelilafkoja rakentamaan omaa, omaa ratkaisua pilveen ja skaalaamaan sitä ja ymmärtämään, mitä meidän teknologia tukee siinä, ollut auttamassa, auttamassa, miten Microsoftin avulla nämä firmat saa oman viestinsä ulos ja, ja näin päin. Ja, ja sä oot monta kertaa ollut sitten mukana ihan vaan pohtimassa, että, että onko nyt oikea aika lähteä rakentaa omaa, omaa bisnestään äh, SaaS-malliin tai, tai muuhun vastaamaan. Mutta tota, haluatko Juhani ensin esitellä itsesi tähän nopeasti alkuun? Joo, tota, mä oon Juhani Vuori ja mä oon työskennellyt Microsoftilla liki kohta 20 vuotta. Mä oon ollut ää, tässä firmassa aina se onni, että mä oon saanut leikkiä meidän uusimmilla leluilla, eikä koskaan ole aika tullut pitkäksi ja sen takia on varmaan viihtynytkin aika hyvin ja aika pitkälle tehnyt töitä, töitä kumppaneiden kanssa nämä, nämä niin kuin kaikki vuodet, mitä mä oon täällä ollut. Että on, siellä, on siellä yksi sellainen jakso, jolloin olin... Ää, yhdessä meidän asiakasyksikössä, mutta sielläkin lähinnä sitten kumppaneiden, kumppaneiden kanssa tein, tein hommia. Ja mä oon nähnyt ää, aika pitkälle, pitkälle tota meidän evoluution perinteistä client-server-maailmasta ää, nykyiseen pilvimaailmaan ja ollut sitten erinäköisten kumppaneiden kanssa tekemisissä ää, viimeksi Asuren kanssa ää, aika monta vuotta, 5-6 vuotta tai jopa enemmänkin, minä muista. Tarkalleen, tarkalleen niitä vuosia ja mä oon joskus sanonut, viime vuonna taisin katsoa, että mä oon ollut joko nopeuttamassa tai hidastamassa niin yli sadan softatalon asureprojekteja. Se, että kumpaa se on ollut, niin sitä pitää kysyä näiltä softataloilta sitten, että onko musta ollut enemmän haittaa vai hyötyä, hyötyä kun mä oon niiden kanssa jutellut ja sparraillut eri, eri asioista. Yksi tällainen asia, joka tulee, tulee näissä pilviasioissa aina, aina niin kuin ekana, ekana mieleen, on se, että millä tavalla me kuvataan pilveä, erityisesti julkista pilveä tai tällaista. Ja mä oon sitten käyttänyt aika usein, usein tätä amerikkalaisten määrittelemää termiä siitä, että mitä cloud computing on tai pilvipalvelut siitä, että se on itsepalvelua joka myös kiehtoo aika paljon asiakkaita siinä, että kun olen kuullut, minkälaisia ongelmia on tällä perinteisessä hosting-toimintaympäristössä ollut asiakkaiden saada esimerkiksi virtuaalikoneita, 
tilauksesta toimitukseen kuusi kuukautta. Tai sitten vielä pahempia on nämä ollut se, että kun hankitaan fyysisiä koneita, että päätöksestä toimitukseen niin toista vuotta. Niin, ja sitten kun sitä vertaa, vertaa siihen, että pilvestä saat sen asian muutamassa minuutissa itsellesi käyttöön ja pääset tekemään asioita, niin se on yksi sellainen asia, joka selkeästi erottaa tämmöisen perinteisen toimitu, toimitustavan niin tietohallinnolle siitä, mitä pilvi tarjoaa. Ja sen jokainen pystyy aika nopeasti, nopeasti tuota huomaamaan, mikä, mikä se niin ero on. Toki pilvessä on sitten sellaisia asioita, jotka tulee ottaa huomioon esimerkiksi se, että kaikki resurssit on jaettuja muiden käyttäjien kesken, jolloin se omassa toiminnassa pitää ottaa jollain tavalla, tavalla huomioon, että samanlaista vapautta tehdä asioita kuin omassa konesalissa ei pilvessä ole, mutta kapasiteettia tyypillisesti on enemmän, enemmän kuin sitten missään muualla. Minkälaisia vapauksia ihmiset on tottunut ottamaan, jos niillä on oma konesali verrattuna tämmöiseen julkiseen pilveen? No lähinnä omassa konesalissa tehdään asioita sen konesalin ehdoilla ja on hankittu tietyn tyyppistä rautaa, nojaudutaan siihen ja sitten Joskus tulee tilanteita, että sitä ei enää saakkaan tai se on liian kallista käyttää sellaista rautaa ja sitten sen softan ja ympäristön sovittaminen toisenlaiseen rautaan niin onkin, jo, onkin sitten hankalampaa. Ja pilvessä kaikki rauta on hyvin pitkälle standardoitua, se on kaikille samaa ja se totta kai se vähentää valinnanvapauksia, mutta se tuo myös sen mahdollisuuden, että sitä voidaan skaalata lähes rajattomasti. Toki ei mikään pilvi ole kapasiteetiltaan rajaton, että jossain, jonkunhan ne serverit kuitenkin sinne mm. datacentereihin pitää kiikuttaa ja asentaa ja testata ennen kuin niitä pääsee, pääsee käyttämään, mutta se nopeus ja ketteryys tehdä asioita on ihan toisenlainen. Sellainen asia kanssa, joka tulee erityisesti softataloilla, kun ne miettii sitä, että lähdetäänkö viemään omaa ratkaisua pilveen, on se, että nyt meille sen softan arkkitehtuuri, me nähdään sen tuotantokustannukset suoraan, koska kaikki maksaa pilves erikseen. Verkkokapasiteetti maksaa, levykapasiteetti maksaa, laskentakapasiteetti maksaa erikseen. Ja me voidaan ottaa nämä huomioon sitten, kun me suunnataan sen sovelluksen arkkitehtuuria. Ja näissä tapauksissa aikaisemmin ohjelmistotalot on tehnyt softan, sitten heittänyt sen aidan yli asiakkaalle ja asiakkaan tehtävänä on ollut huolehtia sen softan ajamisesta. Ja nyt softan tekijälle tulee paljon enemmän vastuuta siitä, että mitä kaikkea pitää ottaa huomioon. Ja erityisesti jos sitten softatekijä lähtee tekemään sitä puhtaasti palvelua, eli se tarjoaa asiakkaalle sen palveluna, eikä enää toimita lisenssejä lisenssejä sen softan, softan pyörittämiseen. Se muuttaa paljon asioita softan tekijöiden kannalta. Osa on tietenkin sellaisia asioita, joita ei koskaan aikaisemmin tarvinnut välittää, kuten esimerkiksi palvelu, sen palvelin kapasiteetin pajaaminen, päivitykset, virustaudunat, kaikki tällaiset asiat. Mutta toisaalta se on myös etuja, kuten sen, että nyt me voidaan varmistaa se, että kaikilla asiakkailla meillä on uusi versio aina käytössä. Mm. Ja jos katsotaan esimerkiksi niin kuin Microsoftin osalta näitä meidän, meidän tuotteita, niin hyvänä esimerkkinä siitä tuotteesta, joka on ollut asiakkailla raskas ja hankala päivittää uuteen versioon, on SharePoint. Nykyään asiakkaat 
miltei, miltei poikkeuksetta siirtyy käyttämään suoraan sitä palveluna, koska se on niille helpompaa. Ja tässä on tietenkin sitten jo asia, joka näkyy meidän kumppaniliiketoiminnassa, on se, että perinteisiä SharePoint-konsultteja ja SharePoint-palvelmien paijaajia tarvitaan paljon vähemmän nykyään kuin aikaisemmin. Nyt tarvitaan enemmän sitten niitä, jotka tuottaa enemmän hyötyä sen asiakkaan liiketoiminnalle tuomalla sen SharePointin päälle ratkaisuja kuin aikaisemmin. Aikaisemmin se oli peruskonsultointi hommaa, joka oli hyvä, hyvä katteista ja siihen sai paljon ukkoja, ukkoja menemään tekemään näitä, näitä asioita. Ja tällä tavalla näin niin kun, äh, esimerkiksi on, on tässä vuosien varrella muuttunut. No, mitä sitten kun me puhutaan, niin monta kertaa kun, kun lähdetään miettimään pilveä isona, isona terminä ja muuta, niin päättyy nopeasti lukemaan ja, ja, ja kuulemaan kaikista näistä vaihtoehdoista, että on iassia ja on passia ja on saatsia ja, ja ties mitä aasia tulee joka suunnasta, niin miten... Tuota, että me kaikki ollaan niin about, ymmärretään tai suurin osa ymmärtää sen, sen, sen näiden eron, mutta nopeasti käyt sen läpi, että miten sä näet, että, että mitkä kohdat on semmosia, että jos nopeasti käydään, että IASI ja PASI ja SAASI, mutta mitkä on sitten semmoisia syitä, että, että kenelle SAASI sopii alustana ja kenen kannattaa rakentaa SAASin päälle sen, sen oma bisneksensä? Joo, silloin kun, jos meillä on niin valmis oma ohjelmisto, joka me halutaan, Josta me halutaan tuottaa pilvipalvelu, niin aika luonnollista lähtee viemään sen infrastruktuuripalvelun päälle tai IASin päälle ja sitten lähtee kehittämään sitä siitä eteenpäin. Silloin me periaatteessa alkuvaiheessa siirretään ympäristö sellaisenaan pilveen ja siitä me lähdetään sitten kehittämään automatisaatiota sen ympärille. Toivottavasti myös rakennetaan aika nopeasti ohjelmallinen määritys siitä, että minkälainen palvelun kokoonpanat on, minkälaiset varusohjelmistot eri palvelimissa on, jotta me voidaan monistaa se ympäristö kehitystestaustuotantoympäristöihin ja varmistaa, että kaikki ne ympäristöt on samannäköisiä. Ja tavoitteena on päästä näiden ympäristöjen pystytyksessä kokonaan pois kliksuttelusta, että ei kliksutella minkään käyttöliittämän kautta niitä ympäristöjä pystyyn, vaan luodaan, luodaan tota ohjelmakoodia, JSON-kuvauksia näistä ympäristöistä, joilla ne pystytetään, jotta me saadaan niistä aina samanlaisia. Se on tärkeä asia. Sitten riippuen siitä, että miten, miten me halutaan tavallaan viedä sitä asiakkaille, me voidaan katsoa, että okei, että meillä on aina ympäristöt per asiakas. Se on aika helppoa, se on vähän muutoksia vanhaan maailmaan, mutta sitten päivityksissä ja ylläpidoissa, niin meillä otetaan se tavallaan hitti siitä tuotantokustannuksesta siinä vaiheessa, kun me päivitetään näitä yksittäisiä ympäristöjä. Toki sitäkin voidaan automatisoida, mutta useimmat ohjelmistotalot ainakin pyrkii siihen jossain vaiheessa, että mahdollisimman moni asiakas on mahdollisimman vähässä määrässä ympäristöjä, jolloin saadaan niitä, niitä hyötyjä parhaiten siitä kapasiteetista, mikä meillä on ja siitä, valvontatyöstä, hallintatyöstä, niin, ja näitä kustannuksia pienennettyy per asiakas. Sitten jos me valitaan platformassa service tai passi sen ohjelmiston alustaksi, niin se useimmiten tarkoittaa jonkin verran tai paljon ohjelmistokoodin muutoksia niin, että se toimii tämmöisen platformialustan päällä. Ja jos me päästään siihen, niin meiltä jää pois 
kaikenlaiset niin virtuaalikoneiden päivitykset, pätsäykset, niistä huolehtiminen, koska alusta huolehtii niistä. Ja aika moni sellainen kumppani, jotka on lähteneet tekemään uusia sovelluksia, on valinnut PaaS-alustan tähän alustaratkaisukseen sen takia, koska niiden ei tarvitse miettiä sitä, että okei, kuka näistä huolehtii, vaan ne voi keskittyä puhtaasti sen oman softansa tekemiseen. Kolmas vaihtoehto on sitten, on sitten niin kuin valmis SaaS-ympäristö, kuten Office 365 tai Salesforce, jonka päälle voidaan rakentaa ää, sitten sovelluksia. Et se on, ää, se on niin kuin yksi iso mahdollisuus lähteä miettimään, miettimään sitä, että olisiko tämä hyvä vaihtoehto rakentaa oma sovellus ja oma liiketoiminta niin kuin suoraan jonkun toisen SaaS-alustan päälle. Ja niitä on paljon Salesforcein puolella ja jonkin verran sitten Office 365 puolella. Minkälaisia nämä ratkaisut tosiaan, mitä tämmöisen päälle voisi rakentaa? No yhtenä hyvänä esimerkkinä ja kohtalaisen, kohtalaisen tota, menestyksekkäänä liiketoimintana on sinisen meteoriitin valointranet, joka tarjoaa sitten Office 365 SharePointin päälle valmiita internetratkaisuja, jotka lyhentää sen toimitusaikaa merkittävästi jopa muutamiin päiviin. Aikaisemmin ne intranet-ratkaisujen tekemiset on ollut pitkiä projekteja, kuukausia, ja nyt kun se voidaan lyhentää valmistuotteella, joka tavallaan rakentaa sen automaattisesti sen intranetin sitten Office 365 päälle, niin se voidaan lyhentää päiviin, ja voidaan keskittyä niihin asioihin, jotka oikeasti tuottaa lisäarvoa asiakkaalle. Et se on yksi esimerkki tämmöisestä suomalaisesta menestyksekkäästä tota, ratkaisusta, joka hyödyntää jo valmista SaaS-alustaa. Eli siellä on yritetty tunnistaa sit näitä asioita, että jos, jos ollaan tehty näitä, asiakas on ottanut Office 365 käyttöön ja lähtöistä rakentaa intraa ja, ja, ja muuta ja sinne meteoriittiin esimerkiksi tehnyt näitä, niin sit ne on tunnistanut siis tämmöisiä asioita, mitä, mitä asiakkaalla ää, Yleensä mitä tarpeita on sinne intraan ja sen pystyttämiseen ja minkälaisia toiminnallisuuksia tai ominaisuuksia tai alueita siellä on paketoinut sen ratkaisuksen nyt tarjoaseen ja se integroituu sitten suoraan, suoraan tähän päälle. Kyllä. Miten sitten asiakas hankkii tämmöisen valontyylisen ratkaisun että, et, ja, ja, ja miten taas sinne meteoriitti saa sen valontyylisen ratkaisun näkyviin? Et jos miettii, että se on Office 365 päälle, niin... No näissä tapauksissa aika, aika pitkälle tota, suoramarkkinoinnilla... Ja sitten erilaisten eri maissa toimivien SharePoint-käyttäjäyhdistysten kautta asiakkaat on saanut tietoa, tietoa tästä ratkaisusta. Ja sinne meteoriitti on ollut myös aktiivinen hankkeessaan kansainvälisiä kumppaneita toimittamaan näitä ratkaisuja, että ne ei itse toimita okay. muuta kuin ehkä kotimaahan, mutta kaikki, kaikissa muissa maissa niillä on sitten kumppanit, jotka toimittaa. Ja se on kumppaneille sitten hyvää liiketoimintaa tehdä näitä. Ja totta kai tämmöinen tapa toimittaa, toimittaa ratkaisuja syö sitten semmoisilta puhtaalta konsulttitaloilta töitä, koska siihen on helposti voinut budjetoida 4-5 kuukautta sen internetin rakentamiseen ja nyt toisaalta sen saa sitten muutamassa päivässä. Totta kai se softa maksaa, mutta se on asiakkaalle, kun miettii ajankäyttöä ja sitä saatavia hyötyjä, niin asiakas saa sen hyödyn nopeammin kuin perinteisellä projektitavalla. Mm. Ja tämä on ollut myös sellainen, joka on innostanut Suomessa ja muuallakin maailmassa tekemään vastaavanlaisia tuotteita. Että se sinne meteoriitti ei ole ainoa, mutta se on hyvä niin kuin paikallinen suomalainen esimerkki siitä, että miten voidaan 
lähteä tekemään menestyksekästä liiketoimintaa jonkun toisen tekijän saastratkaisun päälle. Ja no hyvä pohja siinä on tietenkin siinä mielessä, että meillä on kuitenkin Office 365 käyttäjiä, joitakin satoja miljoonia, en mä tarkkaan tiedä määrää, että ää, ja taisi olla niin, että jossain, jossain Ignitein esityksessä mainittiin, että meillä on Azure Active Directory käyttäjä, eli sellaisia käyttäjiä, jotka kirjautuu Office 365 tai muun SaaS-palveluun käyttäen Azure AD-tunnuksia, niitä on noin 7,5 miljoonaa. Ja ne nyt on enimmäkseen bisneskäyttäjiä. Mm. Siinä on nyt jonkinlainen pohja sitten ja markkina rakentaa sitten, rakentaa sitten sovelluksia, jotka hyödyntää tämmöistä yhteistä autentikointimekanismia. No, ja me laitetaan, linkitetään sinisen meteoriitia ja valon story tuonne meidän länderille, mistä nämä podcastit, podcastitkin löytyy, niin sieltä voi lukea lisää. Tämä liittyy myös sen osaan, minkä sä oot nostanut myös monta kertaa esiin, että ensimmäinen vaihe, kun lähtee miettimään tätä, että siirrytään, siirrytään SaaS-palveluihin ja muihin ja rakentaa bisnestä sinne, niin, tota, niin on tämä, pitäisi päästä eroon siitä, että sinisen meteoriitikin esimerkki on hyvä, että tämä not invented here lähestymistapa, että uskalletaan oikeasti ymmärtää ja ymmärretään se, että mitkä on sellaisia asioita, mitkä on valmiiksi rakennettu, että kaikki ei tarvitse rakentaa scratchista ja, 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 ja lähteä sitä kautta, vaan, vaan rakennetaan SaaS-palveluiden päälle. Joo, se on ihan, äh, ihan hyvä, toi äh, Microsoft on hyvä esimerkki tästä Not Invented Here-syndroomasta, että me ollaan tehty perinteisesti kaikki aina aikaisemmin itse, koska meillä on paljon kehittäjiä, me voidaan mm. tehdä ihan kaikki itse ja kun me katsotaan esimerkiksi, miten me ollaan tuotu Asuressa palveluita ulos, niin meillä oli aikaisemmin esimerkiksi tämmöinen oma välimuistipalvelu. Ja se taitaa edelleenkin pyöriä siellä, mutta nyt me tarjotaan enimmäkseen Rediksen kehittämään välimuistipalvelua, koska ne on tehnyt, ne on tehnyt paremman mm. todennäköisesti. Niillä on tuki useammalle ohjelmointikielelle siinä, joten me otettiin se käyttöön ja niin ollaan mukana kehittämässä sitä avoimen lähdökoodin projektia, mm. koska siinä on enemmän järkeä meille hyödyntää jotain sellaista, joka on valmiiksi testattua erilaisissa ympäristöissä, kuin lähteä rakentamaan kaikkia itse. Ja se on niin kuin yksi esimerkki, että mekin voidaan oppia toimimaan toisella tavalla. Ja niin kuin kaiken kaikkiaan tärkeintä on muistaa tuolla puolella se, että Poisoppiminen on yksi tärkeimmistä organisaation ominaisuuksista, kun lähdetään viemään asioita, asioita pilvipalveluiden päälle. Meidän täytyy oppia pois vanhoista tavoista tehdä sovelluksia, mahdollisesti myös vanhoista tavoista myydä. Toki se on sellainen asia, että sitä katsotaan jossain tulevassa, tulevassa jaksossa sitten tarkemmin, että, että okei, miten, miten myynnin kannalta kannattaa näitä asioita miettiä. Mutta se ei ole pelkästään teknistä poisoppimista, eikä pelkästään, pelkästään, pelkästään sitä, että tehdään itse kaikki, vaan kannattaa hyödyntää, jos haluaa nopeita tuloksia, valmiita ratkaisuja, valmiita palveluita mahdollisimman paljon, koska silloin sä pystyt tuomaan sen oman ratkaisun nopeammin markkinoille. Ja näyttää se oman arvonsa siinä, siinä nopeammin. Toi, tota, nämä on Hyviä, hyvi, hyviä pointteja ja, ja tässä on tarkoituksena tässä, tässä jaksossa just avata ihmisen ehkä enemmän se, että, että minkälaisia asioita nyt sit liittyy tähän, että kun mennään, mennään SaaS-puolelle, että sä oot puhunut Not Invented Here ja, ja päästä siitä, että pois oppia, oppia tästä ja, ja, ja puhuttiin siitä, että tavallaan tästä kuinka nopeasti saadaan arvo asiakkaalle ja, ja, ja 
ja mitä pystytään hyödyntämään olemassa olevaa tyyliä Office 365, joka on niin monessa organisaatiossa käytössä tai jotain muuta Salesforcea tai muuta onkaan. Mitä muuta onkaan? Mitä on tuota sellaisia asioita, että jos nyt joku tässä on kuuntelemassa ja miettii, että pitäisikö itse lähteä myös miettimään, että pitäisikö lähteä miettimään uusiksi, että sitä omaa bisnesmallia, lähtisikö miettimään saassia ja olisiko tässä jotain, jotain, jotain hyötyä. Mitkä on sellaisia kysymyksiä sun mielestä, mitä tässä ensimmäisessä vaiheessa pitäisi itseltä kysyä tai omalta siltä toimittajalta, teknologiakumppanilta tai, tai, tai muulta, että kysyä, että millä sä tunnistat, että onko saassi mua varten? Um. Tuohon oikeastaan mä voisin käyttää yhtä vertausta, jota mä oon pari kertaa, pari kertaa käyttänyt, joka toimii ihan hyvin myös niin kuin perinteiselle softatalolle. Että tietenkään tämä ei koske kaikkia, koska on edelleen olemassa ohjelmistoratkaisuja, jotka on vaikka esimerkiksi puhtaasti klaimpohjaisia ratkaisuja, niin et koska niitä kannattaisi siirtää palveluksi. Siihenkin on olemassa mekanismeja. Uh, esimerkiksi Windows-puolella uh, niin storejakelu ja nyt jatkossa vielä, vielä, vielä parempikin, koska me saadaan vanhatkin Windows-sovellukset storejakeluun, jolla me saadaan yksi semmoinen ilkeä komponentti uh, siitä käyttöönotosta pois, kun me voidaan jakaa se suhtkoht uh, automaattisesti käyttäjien työasemille. Mutta noin kokonaisuutena voisi semmoisen vertauksen, vertauksen sanoa, että Nykyinen tämmöinen ohjelmistotalo, joka tekee pakettisovelluksia ja antaa sen asiakkaalle ajattavaksi, se on vain niin kuin dinosaurus. Se näkee, että tuolta on tulossa meteori ää, aika kaukana vielä, se näkee sen, että se on tulossa ja se tulee kohti ja se osuu jossain vaiheessa. Ja nyt on aika lähteä miettimään oman organisaation ää, evoluutiota, että kun se osuu se meteori, niin onko mä edelleen se dinosaurus vai Onko mä pystynyt muuntautumaan omassa evoluutiossani joksikin toiseksi, enkä sitten koe sitä joukkotuhoa, mikä tulee siinä, kun se meteori iskee. Tällä hetkellä Suomessa, se on pari vuoden takainen tutkimusohjelmisto, yrityskartoitustutkimus nimeltään, niin siellä oli tämmöisen SaaS-liiketoiminnan ja sitten perinteisen lisenssiliiketoiminnan suhde sama kaikissa niin kyselyn vastannessa talossa on ne on 14 prosenttia niiden liikevaihdosta. Ja se SaaS-osuus on kasvamassa. Toki se voi olla viimeinen softatalo Suomessa tai maailmalla, joka myy paketeutuja sovelluksia. Mutta haluatko sen kunnian? Mm. Todennäköisesti, kun asiakkaat seuraavan kerran päivittää omia liiketoimintajärjestelmiin, ne mieluummin ostaa sen palveluna kuin jonain ohjelmistotuotteena. Ja se on oikeastaan se kysymys, että jääkö mä tästä hommasta eläkkeelle vai jatkuuko tämän softan, softan tulevaisuus sitten pilvipalveluna, kun asiakkaat ei enää halua tai kykene ostamaan tämmöisiä asennettavia sovelluksia. Ja onko se viimeinen dinosaurus vai ei? Se on oikeastaan se kysymys, joka jokaisen softatalon pitää... Eli sun mielestä kysymys miettiä. ei ole se, että, että kannattaako vai eikä kannata lähteä miettimään uudelleen, vaan kysymys on siitä, että kuinka paljon... Niin kun, että jossain vaiheessa se on pakko lähteä miettimään. Totta kai meillä on poikkeustapauksia ja jotain ja, mm. ja, ja näin edespäin, mutta niin pääpiirteittäin se, että, että kyse nyt ei ole siitä, että... että Tämä on sellainen uusi alue, mihin voi lähteä mukaan, vaan se, että me vähitellen kaikki ja meidän asiakkaat päätyy tämmöisiin malleihin, jossa ne tulee vaatimaan tämmöisiä ratkaisuja meiltä. Niin, no se on. Loppupeleissä on sitä, että 
haluanko mä elää vai kuolla. Et jos voi kiinnostaa <laughs> kiinnosta, pilvi, eikä mulla ole kykyä sinne, lähteä sinne, niin jossain vaiheessa vaan tulee käymään niin, että tämmöiset talot kuolee pois. Jos katsotaan aikaisempia esimerkkejä siitä, mitä, mitä tässä on tapahtunut, niin aika suuri osa esimerkiksi PC-kaupasta aikanaan oli erikoisliikkeellä. Nyt suurin osa varmaan menee jostain marketeista ja giganteista ja mitä näitä, näitä onkaan. Se on, se on tuota kulutustavaraa, se ei ole enää samalla tavalla investointi kuin se on ollut aikaisemmin. Ja samalla tavalla ohjelmistot, ohjelmistotkin tulee muuttumaan. Ja se on vaan ajan kysymys, milloin se osuu omalle kohdalle. Et se osuu, mutta milloin? Seuraavan viiden vuoden kuluessa niin tullaan näkemään merkittävin murros murros tällä puolella. Ja jos ei siinä ole alussa, alussa mukana oppimassa, koska ei se ole vaan niin sormia napsauttamalla sinne ei päästä, vaan se on pitkä oppimisprosessi organisaatiolle, mm. jotta siinä voi toimia, toimia oikein. Tähän on ehkä hyvä, hyvä päättää tämä ensimmäinen jakso, että, että haluatko jatkaa elämistä vai kuolla pois. Ähm, ja, ja me tullaan sitten seuraavissa jaksoissa käymään vähän enemmän läpi ja seuraavaksi katsotaan tarkemmin läpi tätä ähm, fail fast asennetta ja mikä tärkeämpää, niin learn fast ja, ja miten opitaan niistä omisvirheistä. Tullaan puhua paljon siitä, että e, sit oman organisaation sisäisestä, kuten sä sanoit, että se ei tapahdu sormia napsauttamalla, vaan se tulee vaatii äh, ponnistuksia eri puolilta organisaatioita. Se ei ole pelkästään tekninen asia, se, se ei ole pelkästään niin kuin, äh, bisneksen päätös, vaan business, äh, liiketoimintamuutos, vaan se on ihan niin kuin koko myös sisäisen kulttuurin ja muun osalta muutosta. Tulla puhua siitä, että onko asiakkaat tähän valmiita ja, ja, ja muuta. Mutta tähän on ehkä hyvä päättää tämä meidän, meidän ensimmäinen jakso ja jätetään teidät rakkaat kuuntelijat pohtimaan, että mitä te päätätte ja jos seuraavat viisi vuotta on tämä kriittinen aika, niin oletteko te valmiita kehittymään dinosauruksista eteenpäin ja siitä vanhasta mallista, että haluaako elää vai kuolla pois? Niin, se on jokaisen oma valinta. Ja matskut löytyy akapiste ms kautta pilvi saitilta.